0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog de Libération. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan de la saison 2013-2014. Nous aurions pu vous parler du retour en fanfare de Game of Thrones, de la remise en cause de Homeland, qui a fait beaucoup parler, des grandes séries révélations de l'année, True Detective, Masters of Sex, Fargo, etc. Mais plutôt que de revenir là-dessus, ça a déjà beaucoup été évoqué dans les journaux, sur la blogosphère, etc., on va essayer d'aborder d'autres pistes, de revenir sur des séries moins connues, moins vues, mais qui euh, valent aussi le coup d'œil. Et alors, pour m'accompagner dans cette conversation, j'ai à mes côtés Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Et j'ai aussi Joël. Bonjour Joël.
1: Oui, bonjour Benjamin. Bonjour Geoffroy.
0: revenir sur la saison euh, du point de vue américain. Et on fera dans un deuxième temps, dans un prochain podcast, euh, un tour d'horizon de ce qui se fait ailleurs, en France, en Angleterre et, et dans le reste du monde. Pour l'instant, on va se concentrer sur, euh, sur les séries américaines. Alors évidemment, ce sont celles dont on parle toujours le plus. On va essayer de, de voir un petit peu ce qui, se fait, euh, ce qui se fait à côté des grandes séries dont on a beaucoup parlé. Euh, ça, ce sera dans un deuxième temps. Mais pour l'instant, je vous propose de... Bah, tout simplement de tirer quelques enseignements de cette saison 2013-2014, euh, de voir un petit peu les, les grandes tendances qu'on peut dégager. Alors, une première tendance sur, le, sur laquelle on, je vous propose de revenir et je vais vous demander votre avis, c'est euh, la rentrée des « networks alors, je ne vais pas vous refaire l'article, parce que chaque année, on sort la même chose, les networks sont en panne, toutes les nouveautés partent à la poubelle, c'est un grand recyclage, il n'y arrive plus, tout est sur le câble, etc. etc. Bon, ça, vous l'avez déjà entendu 50 fois, donc je propose qu'on qu ne le fasse plus aujourd'hui. Euh, voilà, tout simplement, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'en est plus à chercher, euh, comme avant, les séries qui vont partir et qui vont être annulées, on en est plus maintenant à chercher celles qui vont rester ou celles qui vont euh, qui vont sortir du lot. Euh, alors personnellement, moi je retiens une série, une nouveauté de la saison euh, qui m'a tapé dans l'œil. Ça s'appelait Trophy Wife. C'est une comédie euh, de ABC en, qui, a, qui a tenu 22 épisodes et qui a, qui a bien sûr été annulée hein, parce qu'à chaque fois que j'ai un un coup de cœur comme ça, elle est rapidement annulée. Euh, Trophy Wife, donc c'est l'histoire du, du comme son nom l'indique d'une femme trophée. C'est une jolie blonde. Euh, qui se retrouve dans un foyer dysfonctionnel avec un homme qui pourrait, qui, qui pourrait avoir l'âge d'être son père et qui traîne deux ex-femmes et puis trois enfants, donc deux avec l'une des ex-femmes et un enfant adopté avec l'autre un petit enfant qui s'appelle Berthe qui est un, un, un d'ailleurs il est interprété par un acteur d'origine chinoise qui est absolument euh, délicieux délectable dans ses dans ses mimiques et dans ses attitudes donc c'est voilà c'était un des, un des personnages qui m'a marqué cette saison euh, Joël de ton côté est-ce qu'il y a aussi une Toujours dans le rayon comédie, quelque chose qui t'a tapé dans l'œil que tu sauverais de cette nouvelle saison difficile pour les networks américains.
1: Non, mais la, la, la saison n'a peut-être pas été aussi difficile qu'on qu veut bien le dire. Hein. Il, y a eu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais l'offre est pléthorique et forcément c'est difficile de, de pouvoir tout voir et de pouvoir. On, on a, on a peut-être raté des, des jolies choses. Moi, pour moi, cette saison, ça a été la saison du décrochage un petit peu parce qu'il euh, qu y avait une grosse déprime au début donc j'ai suivi euh, bah, toute la fin de Breaking Bad euh, comme tout le monde et puis après je suis, euh, je suis parti un petit peu dans les limbes de la télévision j'ai eu une grosse expérience une époque euh, Real Housewife <rire>
0: Il y a eu un grosse coup, déprime
1: comme ça qui a été perdu dans Real Housewives. je peux pas le conseiller à personne bien entendu, ni le souhaiter à personne <rire> mais euh, voilà et puis, et puis euh, dans mes pérégrinations comme ça dans les limbes de la télévision j'ai retrouvé Sean Ace euh, de William Grace, euh, qui est un acteur vraiment super, c'est vraiment un très grand acteur, et puis là, il est, il est perdu dans une, dans une petite sitcom euh, du câble qui très certainement ne durera pas, je crois que là, elle n'a elle eu que 13 épisodes cette saison, je n'ai pas du tout entendu qu'elle soit renouvelée, c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment un gars qui a un potentiel absolument énorme.
0: Euh, Par contre, ce n'est pas du câble, Joël, c'est sur NBC, c'est Sean Save the World, c'est oui. ça c'est sur NBC, ouais, ça compte. Alors il y a 15 épisodes, mais effectivement les deux derniers n'ont même pas été diffusés. Ils ont été mis en ligne sur le site de NBC. Voilà. Et puis euh, au revoir.
1: Voilà. Et puis au revoir. Alors la, bon, la, la, la sitcom, dès qu'on voit le premier épisode, tu dis c'est sûr, ça va pas durer. Et c'est dommage, c'est un gros gâchis pour, pour cet acteur qui, est vraiment, qui en plus est plus qu'un acteur. Il écrit, il produit à côté. Donc, donc j'espère que pour lui, par contre, ça ne va pas être la saison, la saison du déclin. Voilà.
0: Mais par contre, euh, effectivement, autant tu peux sauver l'acteur ou, ou euh, voilà, mettre en avant le fait que ce soit un bon acteur et qu'il ait du potentiel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de très bons acteurs qu'on retrouve sur les networks hein, régulièrement, euh. Je pense par exemple à, à Gillian Anderson dans Crisis, dans, à, à Tony Collette dans Hostages. Enfin voilà, ce ne sont pas les talents qui manquent, mais effectivement, on peut, on peut quand même être un petit peu sévère parce que cette, cette saison est quand même, enfin, j'allais dire, est décevante. Et elle n'est pas, pas plus que les, les quelques précédentes, mais c'est vrai qu'on Finalement, on peine à voir, Geoffroy, je ne sais pas ce que tu en penses, on peine à voir un petit peu dans, bah, dans quelle direction on va, parce que c'est vrai que l'année prochaine, on va redire la même chose, donc on se retrouve dans, dans un an et on va tirer le même bilan. Est-ce que toi, il y a, y a des choses que tu, que tu sauverais ou, ou tu fais table rase
2: Non, bien sûr que non, je fais pas table rase, mais c'est vrai que j'ai tendance à penser comme, comme Joël. quoi. C'est vrai qu'il y, y a de plus en plus d'offres, euh, on n'a pas forcément le temps aussi de, comment dire, de laisser au, euh, les séries s'installer, qu'elles sont déjà annulées. Donc, du coup, en fait, je pense qu'en tant que spectateur, ça joue aussi sur euh, notre choix. Euh, le fait de ne pas forcément s'investir tout de suite sur une série qui est, qui est déjà euh, terminée, parce qu'on se dit que bon, on peut, on peut tout à fait euh, la mettre de côté euh, et, euh, et la commencer plus tard. Non, c'est sûr que oui, on a. On, il faut, le, le, le ton et le discours est, est assez similaire aux autres rentrées, mais je ne le, je le prendrai pas forcément quel, comme quelque chose de, de négatif, parce que pour les autres rentrées aussi, il y a toujours eu énormément d'offres, il y a toujours eu énormément d'annulations. Euh, et pourtant, c'est vrai qu'il y, voilà, y a toujours quelque chose qui s'est distingué, comme, euh, comme Lost, euh, comme. Euh, voilà, pour.
0: Je, j ai, j ai ce dernier, Housewives. Euh, voilà, euh, je veux dire, euh, Doctor euh, House. Euh, si tu veux, après il faut bien distinguer, je pense, le... là je, je me concentrais surtout sur les nouveautés hein, de, de oui, la saison, sûr. les nouvelles séries, parce qu'après il y a des choses qui durent et qui valent vraiment le coup d'œil, hein. on, va, on va sûrement y revenir un petit peu, mais euh, euh, moi du côté des comédies, euh, Parks and Recreation, je trouve ça toujours excellent, hein. c'est une très bonne, une très bonne la, comédie de, de network.
1: La série a beaucoup baissé non quand même
0: bah, la série a baissé, mais j'ai quand même une vraie affection pour Amy Poehler. Je trouve qu'il y, y a quand même une dynamique dans le, dans le découpage, dans le montage, dans les dialogues, quand même, qui, qui est au-dessus du lot, euh, qu'on ne retrouve pas dans la sitcom traditionnelle. Quoi. Je trouve que c si toutes les comédies étaient de ce niveau-là sur les, sur les networks, euh, évidemment, elles finiraient par baisser de niveau au bout d'un certain nombre de saisons, mais bon on serait quand même assez contents. Quoi.
1: Mais moi, j'ai vu aussi euh, Brooklyn Nine-Nine, qui m'a mais... beaucoup irrité euh, dans ses premiers épisodes. Je trouvais ça un peu grossier, euh, et puis finalement, euh, je m'y suis fait. Euh...
0: Oui, effectivement, c'est une série qui a eu de, de très bons échos. Bon, personnellement, je suis pas très convaincu, et je me dis que surtout que si, si une sitcom aussi mineure reçoit un, un tel accueil, c'est un petit peu inquiétant sur l'état justement des, des networks. En attendant, je vous propose un petit extrait de, de Trophy Wife, du pilote euh, Bert, dont je vous parlais précédemment, apprend une bonne leçon à Meg. Ne jamais laisser un enfant seul dans la voiture, surtout quand celui-ci n'est pas né de la dernière pluie. Let me in. No. I'm late, now I can't solo. Yes, you can. You can solo alone. That's what solo means, alone. I'm a grown-up, and as a grown-up, I command you to open this door.
2: You're not even a real grown-up. Your car is full of garbage and shoes. How about you buy me the fire station? Why don't you let me in the car and we'll drive to the toy store together? Do you think I was born yesterday? I was born in 2006. I think you can walk.
0: Je pense qu'on peut passer à la suite, parce que de toute façon, sur les, sur les networks, euh, y a pas, sur la qualité des nouveautés, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, d'autres tendances euh, qu'on a, qu a déjà relevées, donc je vais pas forcément euh, faire long là-dessus, mais euh, cette saison euh, aura marqué euh, l'émergence de ce qu'on appelle les « event series », donc les séries-événements. Euh, on a fait un podcast euh, récemment sur, euh, sur la résurrection le retour de 24 donc une, une saison de 12 épisodes. Et puis ça va continuer, donc ça on aura aussi l'occasion d'en reparler. Hein, des séries euh, qui font vraiment l'événement et qui, sont aussi, euh, qui se caractérisent par des saisons plus courtes. Euh, on est un peu dans le format du câble, voire parfois de la, de la mini-série. Euh, et puis aussi, euh, autre tendance, des programmations hors saison. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, Joël, tu parlais de la déprime de la rentrée, euh, mais maintenant, on a, on a de nouvelles séries euh, un peu tout tout au long de la saison. Il euh, n'y a plus vraiment ce rythme scolaire qu'on pouvait avoir, euh, euh, que ce soit en janvier ou là, en, au printemps. On a, on a plein de nouvelles séries qui arrivent, donc c'est... Euh, voilà, c est, c est le calendrier traditionnel est un petit peu remis en question. Euh, c'est un petit peu comme, d'ailleurs, on en reparlera plus tard dans, dans un autre podcast, mais au Japon, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais les, y a, y a, en fait, c'est découpé en, en quatre saisons. C'est-à-dire qu'il y a printemps, été, automne, hiver et toutes, dans chacune de ces saisons, ils lancent des, des, des lots de nouvelles séries. Et euh, donc c'est euh, voilà c'est un, une année en quatre temps et j'ai l'impression que c'est un petit peu à ça qu'on assiste aux États-Unis quoi un petit peu des, des séries qui débarquent tout le temps après autre autre tendance euh, un vrai retour de l'anthologie euh, alors après ce, ce terme peut avoir plusieurs sens euh, parce que on parle d'anthologie pour euh, pour True Detective pour Fargo ou alors pour American Horror Story euh, en l'occurrence, c'est une anthologie dans le sens où à la fin de la saison, euh, on repart à zéro quelque part. Euh, on, on prend de nouveaux acteurs euh, euh, et on raconte une nouvelle histoire, mais avec un, un, quand même un fil directeur. On, voilà, on sait qu'on est dans cette série. Euh, pour American Horror Story, par exemple, on sait qu'on est, qu est dans une série d'horreur, mais on, 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 change de, on change de domaine. Euh, après, il y a des vraies anthologies... Euh, Peut-être plus du côté anglais, par exemple, ce qui se fait avec Black Mirror ou alors euh, une série dont on va parler, euh, qui sera euh, Inside Number Nine, où là, pour le coup, on a des épisodes euh, qui sont indépendants et en même temps euh, tous orientés sur un même axe, hein, sur un même euh, fil euh, fil conducteur. Et une autre une autre chose, c'est aussi l'émergence de l'horreur de à la télé. Euh, donc, je parlais d'American Horror Story. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous regardez euh, Hannibal, hein, euh, c'est quand même aussi une grande série d'horreur qui est assez graphique et assez explicite euh, pour, euh, pour un network. Joël, est-ce que, euh, d'après toi, la, la télé américaine serait enfin capable de nous faire flipper Est-ce qu'on peut avoir des, des séries vraiment d'horreur euh, comme on peut avoir des films au cinéma qui vont parfois très très loin, qui peuvent être interdits au moins de 16, au moins de 18 Est-ce que ça t'arrive de, de vraiment frémir devant ton, ton petit écran
1: Oui, quand même hein. Oh ben bah oui, euh, American Horror Story, quand même, il y, y, des... y a des moments qui sont un petit peu flippants, quand même. faut pas... <rire> enfin, pour moi, c'est flippant, euh... <rire> par moments. Mais oui, oui, je pense que l'horreur a toute sa place à la télévision. De toute façon, la télévision, euh, sur le côté de la... De la, pas de la violence, hein, mais de la représentation euh, de l'horreur et sur le genre horrifique, elle est quand même un peu à la traîne. Hein. Elle est à la traîne sur les jeux vidéo, elle est à la traîne sur les comics, elle est à la traîne sur le cinéma, énormément. Et, et aujourd'hui, euh, je, je crois qu'elle peut, euh, peut revendiquer le droit de montrer de l'horreur ou de faire de l'horreur, bien sûr, dans certaines conditions de diffusion, sans qu'on vienne lui reprocher, vu que d'autres médias euh, l'utilisent déjà largement.
0: Ouais, je, te, je te rejoins complètement sur euh, ce retard euh, que tu mentionnais, effectivement, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis vraiment euh, effaré de, de ce qu'on qu peut voir dans, euh, dans Hannibal, c'est une série, je trouve, euh, très explicite pour euh, un network comme NBC, où on n'est vraiment pas habitué... Euh, à voir ce genre de choses. Euh, American Horror Story, on est sur FX, c'est quand même plus confidentiel, euh, Ryan Murphy peut aller quand même beaucoup plus loin, euh, et c'est vrai que c'est une série vraiment flippante pour le coup, je trouve qu'il est très efficace et euh, très très bien réalisée. Et, euh, mais vraiment, Hannibal, c'est pour moi une des grandes... Euh, alors, c'est pas de cette saison, hein, c'est de la saison dernière, là c'était la oui. saison 2, mais c'est vraiment une des grandes révélations dans le sens où euh, l'horreur... Euh, prend ces quartiers euh, sur la télé grand public américaine quoi c'est il faut quand même se représenter ça hein. c'est enfin euh, euh, je sais pas sur une chaîne française on a du mal à imaginer une série euh, de, de ce registre là qui, voilà sur une chaîne qui soit en clair hein, parce que sur Canal on imagine bien mais euh, euh, sur TF1 ou sur France 2 ça me paraît quand même assez euh, assez compliqué donc là je pense qu'il y a vraiment un pas un pas en avant qui est qui est fait et on, du coup voilà il y a eu, on retrouve d'autres séries comme comme Penny Dreadful euh, sur le câble euh, voilà des, des séries ou The Walking Dead mais voilà pour, pour moi The Walking Dead par exemple Joël c'est pour ça que je te posais cette question là c'est que c'est pas vraiment une série enfin c'est une catégorisée en série d'horreur mais c'est pas vraiment euh, ça te fait pas vraiment t'accrocher à ton fauteuil et et baliser quoi si
1: non non il <rire> y a des éléments gore
0: dedans oui oui ça ça c'est sûr mais le gore c'est vraiment différent parce que ça oui. le gore euh, provoque le le rejet la, la, la alors que la, la, la série d'angoisse moi je sais plus à ça que je pense quand on regarde American Horror Story il y a une angoisse, il y a une tension qui s'installe on s'accroche à son canapé mais là fait... je te
1: rejoins pas parce que pour moi c'est vraiment sur le côté gore qu'est la nouveauté parce que le côté angoisse il a toujours été à la télévision américaine tu sais ils sont spécialistes de ces, justement de ces émissions anthologiques qui passent tard le soir présentées par des par des
0: présentateurs improbables des, 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 <rire> des, vampires, <rire> des vampires, je pense au conte de la crib tous ces genres de choses
1: oui oui tout à fait quoi donc, donc, et puis les téléfilms du samedi soir, etc. Ils sont quand même assez. Euh, les, les, les soirées Halloween sont bien chargées là-dessus, même si bien sûr ça reste un petit peu grotesque. Mais je crois que c'est le gore, pour moi, qui est vraiment la nouveauté euh, de ces dernières années. Qui a été peut-être initié dans les séries policières. Les séries policières euh, et les séries de médecins légistes ont commencé les premières à nous montrer des choses euh, euh, gore. Tout à fait.
0: Allez, pour le plaisir, on écoute le générique de American Horror Story, euh, remixé pour la saison 3 qui s'intitule Coven, donc une histoire de sorcière. Ce générique a été créé par la compagnie Prologue, qui s'était déjà occupée du générique de The Walking Dead. C'est une musique de César Daviglia, Irizzari et Charlie Clauser, qui est un ancien du groupe Nine Inch Nails. On écoute ce très beau générique. autant euh, Roger Federer euh, a, a quand même faibli un petit peu ces dernières années, même s'il était encore en finale de, de Wimbledon dernièrement, autant HBO euh, domine toujours le câble. Et ça, ça paraît bête de le dire, mais c'est quand même euh, très important. Moi, je suis vraiment impressionné par, par cette chaîne que, que je suis fidèlement depuis... Euh, ça fait combien maintenant 15 ans euh, Et euh, ils sont toujours au top euh, et dans des registres très variés, très... Euh, très riche, que ce soit l'héroïque fantasy avec Game of Thrones, le polar, la série noire avec, avec True Detective, et puis aussi euh, le drame social avec Tremé qui s'est achevé cette saison, aussi une grande série de, de David Simon. Dans le registre historique, Bordeaux Gampire, on en parle moins de cette série, mais ça reste une très 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 belle série avec Steve Bouchemi et euh, voilà de très bons acteurs, de très jolis décors. Et puis il y a aussi un registre dans lequel HBO Excel, je trouve, c'est ce que j'appellerais la comédie grinçante, euh, que ce soit euh, donc, VIP, euh, East and Done, va, on va y revenir, qui s'est aussi achevé cette saison, bien Getting On, Silicon Valley, euh, Hello Ladies, qui s'est aussi, euh, qui a, a pas été reconduite, mais voilà, ils ont tout un paquet comme ça de, de comédies, euh, bah que je trouve, enfin, euh, comédie, dramédie, après on ne sait plus trop comment les qualifier, mais c'est toujours hyper efficace. Et, euh, et je ne sais pas, Geoffroy, si tu es aussi impressionné que moi par euh, cette hégémonie de, de HBO, malgré toutes les, toutes les contre-attaques, euh, les autres chaînes du câble, Showtime, FX, etc., les Netflix, les Amazon, enfin, ils, euh, ils sont vraiment attaqués de, de toutes parts, mais malgré tout, ils continuent à à produire ce qui se fait de mieux aux états unis Et ça dure. quoi et Le plus dur, c'est de durer. Et, et là, ça devient vraiment impressionnant. Quoi.
2: ah bah De toute façon, euh, oui. Il hein, n'y a qu'à regarder le, le répertoire des GBO Et puis, il euh, n'y a pas grand-chose à, grand à ajouter. Hein, c'est assez, euh, assez exceptionnel, bien sûr. oui Après, évidemment, il y a les goûts et les couleurs. On peut aimer ou moins aimer, etc. Reprocher peut-être euh, euh, certaines facilités pour tel ou tel... Série, mais c'est vrai que l'offre est, est pléthorique, hein. ça c'est indéniable.
0: Et, et vraiment, ça, ça m'impressionne d'autant plus qu'on voit que les difficultés qu'a la concurrence à se hisser et surtout à rester au même niveau. Je pense à AMC, dont on a énormément parlé pour ces deux très grandes séries que sont « Breaking Bad » et « Mad Men », euh, et The Walking Dead, mais plus euh, d'un point de vue des audiences que du point de vue qualitatif euh, pour moi. Euh, mais à côté de ça, on voit à quel point c'est difficile de, de renouveler son, son panel de séries. Euh, là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont lancé The euh, Winter Sun, ils ont lancé Turn, euh, ils ont lancé Halt and Catch Fire, de bonnes séries, mais euh, qui font beaucoup moins l'événement, euh, qui font... Euh, là, pour une chaîne comme AMC, on voit que c'est... Enfin, ou n'importe quelle chaîne, hein, finalement, c'est très très difficile de... Bah d'être régulier, d'être constant dans la qualité. Il y a énormément de déchets et on, voilà, ça se retrouve dans la production, dans la programmation au final.
1: Je ne sais pas si c'est difficile ou si c'est carrément peut-être devenu impossible d'être régulier. Euh, dans, quand on lit les news, euh, les news, on va dire, un peu business, euh, du, du business de la télévision américaine, il ne se passe pas une semaine sans qu'on voit l'annonce d'un changement de ligne éditoriale de telle ou telle chaîne, du câble ou network ou autre on vient nous expliquer que ah, telle chaîne qui était spécialisée cinéma maintenant va se tourner vers le 30-35 ans plutôt urbain et donc euh, va investir dans les séries et abandonner ci et ça etc et c'est peut-être finalement la grande qualité d'HBO c'est d'avoir euh, une ligne éditoriale, on s'y reconnaît finalement le HBO, euh, HBO qui, qui a connu aussi à ses débuts des, des grands changements de ligne éditoriale comme ça mais qui s'y tient depuis quelques années et c'est peut-être ça l'exemple à suivre aussi d'affirmer de, 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 une identité de s'y tenir mais pas forcément jouer la girouette au, à, à chaque fois qu'on qu reçoit les, les courbes Nielsen quoi
0: mais ce qui est, oui, ce qui est remarquable, c'est effectivement cette, cette constance dans, dans aussi le changement parfois. Tu l'as dit, on se souvient du, du départ de, de Chris Albrecht, le, le, le directeur des programmes, qui était parti à grand fracas, scandale, etc. Euh, on se souvient des, un peu des dérives dans les dépenses avec de grandes séries, de grandes fresques comme Carnival, comme, comme Rome. Et finalement, euh, bah, ils ont quand même euh, tenu le cap. Quoi. Et ils continuent d'avancer, ils continuent de proposer. Et surtout, ils continuent d'être euh, en amont, je trouve, de, de ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire que bah, voilà, des séries comme, euh, comme Game of Thrones ou comme True Detective, c'est n'est euh, pas nouveau parce qu'on a déjà fait de l'Heroic Fantasy, on a déjà fait du Polar. Mais en même temps, euh, ils sont vraiment à la pointe. Quoi. Et ça fait tellement parler que derrière, on sait qu'il va y avoir... Euh, 15, 15 séries qui vont être faites sur le même modèle, sur d'autres chaînes. Pour finir sur les tendances, après, on va passer dans les, dans les cas particuliers. Euh, bon, ça, on, a, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai noté une vraie panne des, chaînes, des grandes chaînes françaises. Un sujet douloureux, mais on, on, va, on aura l'occasion d'y revenir. Et une dernière chose, bah pour, pour tirer un, 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 un bilan, moi, je dirais que ça a été une saison quand même très riche. Euh, très faste, avec beaucoup beaucoup de nouvelles séries beaucoup de projets très intéressants des séries qui sont revenus aussi euh, qui ont confirmé donc ça c'est toujours très difficile et très important maintenant il me manque une grande révélation euh, une, voilà un vrai coup de cœur comme j'ai pu en avoir sur les années précédentes je pense par exemple à top of the lake je pense à rectify ou à utopia aussi une série anglaise qui m'a qui m'a fasciné voilà, c'est vraiment le petit bémol que je mettrais là-dessus, c'est que je, je trouve qu'il manque vraiment cette grande nouvelle série qui nous a tous scotché. Euh, alors vous allez me dire qu'il y a, a, a trop Detective, effectivement, dans ce dans ce registre-là, mais je sais pas. Est-ce que vous partagez ce Geoffroy, est-ce que tu partages ce petit bémol ou toi, tu es plutôt enthousiaste sur cette saison qui, qui, qui s'est achevée là
2: bah, Paradoxalement, moi, j'ai bon, été euh, sidéré euh, et euh, passionné par tout détective, comme je pense euh, pas mal de gens, mais j'ai beaucoup, beaucoup. Euh, je, je pense que Fargo m'a surpris. Pour moi, ça a été une révélation. Alors, peut-être parce que je n'en attendais pas euh, énormément au, au départ et que euh, la série m'a m'a surpris à tel point que j'attendais l'épisode suivant avec impatience et j'ai pris un, un plaisir euh, euh, monstrueux à suivre cette série de Hazad que je trouve vraiment extraordinaire donc pour moi je mettrai Fargo en révélation cette année
0: on va justement écouter un extrait de, de cette série où on retrouve euh, le sens de l'absurde et du non-sens si cher aux frères Cohen, avec ici euh, Lorne Malvo incarné par Billy Bob Thornton, qui souhaite prendre une chambre d'hôtel mais qui a un petit peu de mal à saisir toutes les modalités de réservation. On l'écoute. Pardon
2: What if I got a fish?
0: Excuse
2: me spiders mice? pets. motel?
0: On va parler un petit peu des rentrer un petit peu dans les cas particuliers euh, en commençant par les, les nouveautés de, de la de la saison US, de la saison américaine. Euh, alors on va pas revenir donc encore une fois sur euh, bah, les séries dont on a déjà beaucoup parlé donc évidemment si vous avez du temps euh, là pendant les vacances et que vous n'avez pas encore vu ces séries euh, que ce soit True Detective Masters of Sex, Fargo euh, je pense que vous pouvez y aller euh, les yeux fermés ou les yeux ouverts ça sera peut-être mieux pour, pour les regarder euh, Geoffroy tu voulais euh, qu'on revienne sur un, une série dont on a beaucoup moins parlé qui a été beaucoup moins vue euh, qui, est, voilà, qui est passée un petit peu en catimini c'est une série qui s'appelle The Red Road, euh, une série de Sundance TV, qui avant était Sundance Channel, euh, qui, voilà, qui a changé de nom. Euh, donc c'est la, la deuxième série originale de cette chaîne après Rectify, qui avait évidemment beaucoup marqué les esprits, euh, et dont le pilote a été réalisé par James Gray, qui quand même, c'est euh, pas rien, euh, le réalisateur de Little Odessa, de The Yards, La Nuit Nous Appartient, enfin voilà, tous des, des beaux films noirs. Euh, voilà, donc, bah, parlez un petit peu de cette série, de, déjà de quoi ça parle, euh, The Red Road
2: Alors, euh, bah, ça parle, en fait, alors l'action, elle se situe déjà dans les, euh, dans les Ramapo Mountains, alors j'espère que j'ai bien prononcé, alors en fait, c'est une chaîne de montagnes. si j'ai bien compris, qui fait partie des Appalaches, et donc qui est située au nord-est du New Jersey, en fait, euh, donc il y a une communauté indienne, donc euh, qui, euh, qui est représentée par les, euh, les, les nappés, en fait, et euh, du coup, ça parle donc déjà de cette de cette communauté-là, donc de cette petite ville-là. Euh, et en fait, ça met en scène deux personnages, donc deux figures masculines qui sont, euh, on va dire, symboliquement opposées, puisqu'il y a d'un côté on a un policier et de l'autre on a un criminel et donc ce personnage là euh, ce personnage de policier en fait il a une femme qui est jouée par euh, Julianne Nicholson qui euh, est l'actrice qu que ceux qui ont vu Masters of Sex on, euh, reconnaîtront euh, peut-être puisqu'elle jouait le docteur euh, Liliane de Paul c'est une, vraiment une super actrice et en fait euh, donc, elle joue donc, la femme de ce policier là qui est une ancienne alcoolique et en fait il y a un événement euh, au début donc, de, de la série euh, où euh, cette femme là va se retrouver impliquée dans un accident mortel où elle va écraser un enfant l'énappé. Donc, je le dis tout de suite parce que c'est ça, ça vient très vite dans l'épisode. Dans et ouais, du coup, ouais, pour oui. éviter à sa femme, euh, on va dire, de, bah, de devenir, on va dire, l'objet, le, le sujet qui cristallise un peu les tensions, donc le personnage d'Harold, le policier, va agir à l'instinct et donc il va effacer euh, et dissimuler toutes les preuves susceptibles de remonter jusqu'à son épouse. Et parallèlement à ça, il y a le personnage donc de Philippe copus qui est celui du criminel, qui est joué par Jason Momoa, qui est l'ancien interprète de Khal Drogo dans Game of Thrones, qui arrive et qui, euh, pour simplifier et finir le résumé, va, va user de, de, du personnage de policier pour aller à ses fins et lui faire du chantage, puisqu'il revient dans cette communauté-là pour euh, euh, mener à bien une opération de recel.
0: Et c'est une série... Euh... Tu, tu vas m'en dire plus, c'est une série sur, le, sur la folie, sur les traumas du passé aussi, il y a des, des flashbacks c'est une série sur le, 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 les problèmes de communication entre les fait, communautés ouais. euh, sur le repli sur soi, enfin voilà c'est vrai qu'il y a, y, qu y a des, des thèmes qui sont en plus assez, euh, assez proches de ce que peut faire James Gray dans son, dans son cinéma sauf que lui c'était plutôt cantonné à, à euh, au faubourg de New York alors que là il, euh, voilà, il s'éloigne un petit peu il part dans le, dans le, le New Jersey euh, qu'est-ce qui, voilà, qu qui tout simplement t'a séduit dans, ce, dans cette série pourquoi il faut la, il faut la regarder
2: bah, en fait je pense qu'on a été un peu injuste envers, euh, envers cette série parce que déjà elle ne contient que 6 épisodes donc euh, elle a, elle, on va dire je pense que cette première saison puisqu'elle a été reconduite pose les bases de ce récit là et je trouve que là où elle euh, là où elle réussit énormément c'est dans cette euh, c'est dans le, 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 le portrait familial qu'elle dresse en fait je sais que c'est une thématique qui est assez récurrente dans les dans les séries euh, américaines mais euh, on va dire les personnages aussi bien celui du criminel que celui du policier euh, prennent toujours des décisions euh, pour aller euh, on va dire pour rechercher l'approbation de leurs proches et euh, là dessus, euh, c'est vraiment, vraiment très juste très bien écrit donc on va dire que c'est assez modeste dans sa réalisation puisque ça n'a pas forcément la, la, la poésie d'une série comme Rectify puisque ça fait partie de la même de la chaîne qui, qui la diffuse ou même de True Detective où là on est clairement dans une ambition formelle qui est, qui, qui est, assez, euh, qui est assez forte mais malgré ça je veux dire elle touche par sa modestie et par sa discrétion et par le cheminement qu'elle, qu'elle fait connaître à ses personnages. Et, et je pense qu'elle mérite vraiment d'être regardée parce que au fur et à mesure qu'on avance, bon, il y a six épisodes, c'est relativement court, mais on avance quand même dans le récit, euh, s'adresse, euh, voilà, il y a une, il y a, il, y a, il y a beaucoup de thématiques qui résonnent aussi bien forcément chez l'un des personnages que l'autre. Et on, on se met à on se met à s'attacher et à vraiment on termine la série. On a vraiment envie de, de, de continuer et de et de suivre et de voir où ça va aller.
0: Par contre, je t'avoue que je suis un petit peu déçu par euh, bah, par la patte de, de James Gray. C'est quand même un réalisateur que que je suis depuis un certain <rire> temps, qui, euh, qui a une vraie euh, de vraies influences européennes et qui a de voilà c'est pas un réalisateur de, de gros cinéma américain donc c'est quelqu'un qui a vraiment des ambitions euh, formelles, autant je trouve que dans The Red Road il y a, y a une vraie atmosphère euh, très nocturne et puis euh, tu parlais de Jason Momoa le, le, la voix aussi est assez il euh, y a un vrai jeu sur la voix qui est assez hypnotisant mais quand même je suis un petit peu J'en attendais plus, si tu veux. Je pense que là, c'est un, un petit peu le minimum syndical en termes de réalisation.
2: C'est pas faux pour euh, ce qui est du pilote, mais ensuite, euh, c'est ce que je, ce que je disais. Hein. Je pense que euh, je sais pas si cette série était aussi attendue que, que les autres. Peut-être que on va dire les cinéphiles purs et durs, ceux qui sont euh, euh, justement peut-être connaisseurs comme toi, tu vois, du cinéma de James Gray que j'aime aussi énormément, euh, en attendait en attendaient par rapport à ça tu vois, c'était peut-être projeté, euh, on va dire, euh, un petit côté un peu fantasme pour, euh, pour des, des, des plans qui auraient été... Mais je, je trouve que la force de cette série, justement, se situe dans cette euh, modestie-là. Certains pourraient peut-être la qualifier d'un peu de, de classique ou d'un certain classicisme, mais c'est vrai que ce côté discret, euh, on va dire, euh, au niveau formel, fait que malgré tout, on est vraiment au plus près des, des personnages et, et moi, je, je, je suis curieux vraiment de voir comment elle va, comment elle va lui, évoluer dans cette deuxième saison.
0: Bon, après sur sur James Gray, c'est euh, il n'a tourné que le pilote, hein, donc euh, il oui. y a aussi d'autres réalisateurs. Bon, en tout cas, c'est une série qu'on qu pourra retrouver en 2015. Et effectivement, il faudra voir ce que ce que ce que ce que donne la suite. Euh, en attendant, bah, je vous propose un, un petit extrait. Euh, c'est en fait les retrouvailles entre. Euh, entre Copus et Jensen, Copus est, euh, est au courant de, de, de l'accident donc euh, dont tu as parlé, Geoffroy, euh, qui implique sa, sa femme. Et d'ailleurs, on, on va bien entendre dans le dialogue qu'il parle de white lady. Donc, il y a vraiment cette notion de, de couleur de peau et de d'ethnie de, qui, qui rentre vraiment en, en ligne de compte. Euh, on écoute.
1: Someone a
2: kid on the road with their car. took off afterwards. A couple kids happened and said it was a white lady in an SUV.
0: Alors maintenant je voudrais qu'on revienne sur les, les retours attendus de, de cette saison. Euh, oui, beaucoup beaucoup de séries donc évidemment on va faire que quelques euh, quelques points particuliers on va pas on va pas tout euh, revoir en détail euh, donc euh, des, des séries qui ont, qui ont qui ont marqué les esprits euh, à la fois que ce soit House of Cards euh, Hannibal aussi euh, une très belle une très belle deuxième saison euh, Mad Men aussi enfin voilà il y a, y a eu pas mal de pas mal de choses qui ont été qui ont été vues moi je voulais vous faire un petit focus euh, sur la saison 4 de Louis euh, qui est revenu sur FX, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait euh, parce qu'en fait, il avait, si vous avez suivi l'actualité, pris une pause euh, artistique, on va dire, c'est-à-dire qu'il ne se sentait pas de, de repartir euh, d'emblée sur une nouvelle saison, donc il a pris un peu de recul euh, il a fait son one-man show il a pris le temps d'écrire, de se poser de, de retrouver une dynamique, donc déjà rien que ça, c'est quand même euh, un, une flexibilité une souplesse d'action qui est quand même assez... Euh, assez agréable, je pense, pour lui et, et pour nous, même s'il faut attendre autant que ça soit pour qu'on pour qu ait une saison de meilleure qualité. Et du coup, ben, on a retrouvé un, un Louis vraiment à, à son sommet. Euh, Louis, c'est une série dont on parle beaucoup et peu à la fois. Enfin, C'est une série qui, 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 euh, qui plaît beaucoup aux critiques, enfin, aux gens qui s'intéressent vraiment aux séries un petit peu underground. Mais par contre, c'est une série qui est quand même assez peu vue, hein, qui, a un, qui a un public assez, assez restreint. Euh, mais c euh, voilà, je trouve c'est toujours assez euh, assez fantastique. Euh, alors j'aime beaucoup moi notamment les épisodes où il retourne dans son enfance. Euh, là il en a fait, euh, il a fait un double épisode euh, là-dessus, euh, donc euh, sous la sous la forme de, de, de flashback. Et c'est euh, toujours assez euh, assez prodigieux. Je me souviens je me souviens d'un épisode qu'il avait fait comme ça où il recevait une leçon euh, de catéchisme qui était assez oh, euh... ouais, il,
2: est, ouais, il était il était traumatisant cet épisode.
0: Complètement traumatisant. C'était vraiment un, un discours fort sur, la, sur le, le rapport à la religion, sur l'éducation. Et vraiment, ce qui me fascine chez Louis, c'est qu'il y a une espèce de désinvolture, de, de légèreté. On a l'impression que c'est voilà, c'est de la, de la, presque de la comédie. Et, on, et après ça, on part dans une dans une noirceur, dans une gravité qui est qui est assez scotchante. Et surtout. Si je devais retenir un aspect de cette saison, mais de, de la série de manière générale, c'est ces espèces de chemins de traverse. On a l'impression que euh, chaque épisode peut aller dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire que souvent, vous avez un épisode qui commence, euh, vous avez une introduction, je sais pas, ça peut être un, une discussion dans le café, euh, et puis d'un coup, ça part dans complètement autre chose. Là, dans la quatrième saison, il y a un épisode complètement délirant où... Euh, tout d'un coup, il y a une, une tornade qui se déclenche hein, et donc on retrouve euh, Louis en train de, de sauver euh, femme et enfants. Euh, une espèce de, 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 de passage en mode blockbuster américain. Quoi, et, et, et après, ça part sur autre chose. Et vraiment, il euh, y a plusieurs histoires comme ça en une qui sont complètement déconnectées les unes des autres. Euh, même si là, il y, y a un côté plus euh, feuilletonnant, euh, c'est plus structuré euh, au cours de la saison. Mais vraiment, voilà, je ne sais pas si vous... Joël, je ne sais pas si tu as en tête comme ça d'autres séries où euh, vraiment au cours d'un même épisode, tu peux raconter euh, une histoire et en raconter une autre totalement différente, qui est sans, sans transition, sans, euh, sans relais, en, sans lien entre les deux. Quoi.
1: Oui, c'est le, euh, en fait, le truc classique des sitcoms animés. Par exemple, les épisodes des Simpsons commencent systématiquement comme ça. Ça commence par une petite histoire... C'est un truc, en fait, de script qui n'a strictement rien à voir avec euh, l'histoire principale de l'épisode, mais qui va permettre de la déclencher, mais des fois même pas, en fait. C'est aussi le cas dans Family Guy, c'est aussi le cas dans, dans pas mal de, de sitcoms animés, oui.
0: Allez, je vous propose de retourner dans l'adolescence de Louis qui discute avec sa mère euh, dans la voiture sur la route du collège une discussion qui peut paraître anodine mais qui en dit long sur l'état de, de leurs relations et, et du fossé qui se creuse entre eux avec le temps qui passe
2: You know, another day is another chance at something, I don't know. <laughs> you never
1: know what can happen. Okay. But I hate this school.
0: It's your last year. Next year you'll be in high school. Geoffroy une autre série euh, sur laquelle tu voulais mettre euh, l'accent c'est une série qui est revenue en saison 2 qui s'appelle The Americans euh, sur FX euh, donc une saison de, de 13 épisodes alors je sais pas si tu es au courant c'est une série qui est créée par euh, quelqu'un qui s'appelle Joe Weisberg et qui est un ancien agent de la CIA tout à fait et euh, je pense qu'il faut le noter parce que ça, ça se ressent vraiment dans le réalisme de, 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 réalisme entre guillemets, de, de la série, mais en tout cas dans le, la documentation de la série. Euh, alors, The Americans, même question. En quelques mots, de quoi ça parle bon, on a déjà vu la, la première saison, mais peut-être je tu peux juste nous rappeler euh, le, le sujet de départ de la série.
2: Oh ben, le sujet de départ est relativement simple, en fait on est au début des années 80, on est au début de, de la, des années Reagan en fait, et on suit donc les missions du couple Jennings, euh, qui est interprété par euh, Kerry Russell. Euh, qui a joué dans Felicity et euh, Matthew Reese qui a joué entre autres dans Brothers and Sisters. Et donc du coup, euh, ce couple-là est en réalité un couple d'agents russes infiltrés à Washington. Euh, et donc voilà, ils, ils attendent les, les directives donc, du, de leur par, du parti communiste.
0: Et alors donc, selon le, le même Weisberg, euh, il explique que pour lui, euh, les relations internationales ne sont qu'une allégorie des relations humaines. C'est un peu ça le, le message de la série, c'est que finalement, euh, ça traite à la fois de, de géopolitique, de, de, de guerre froide, et en même temps, c'est vraiment euh, axé sur, euh, sur une cellule familiale euh, en construction.
2: Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est fascinant de voir comme, comment la série, euh, on va dire, cette série d'espionnage, comment l'espionnage, on va dire, est un prétexte vraiment pour euh, ensuite dresser un vraiment, moi, ce que je considère comme un très beau euh, drame intimiste. Euh, donc c'est autour de la relation du couple en, et donc encore une fois de la famille en général, je sais que j'en je, ai beaucoup parlé euh, pour The Redbone mais je sais que encore une fois c'est une thématique qui est récurrente mais euh, voilà euh, cette série là hein, on va dire séduit et étonne aussi pour euh, sa manière de, de parler du couple, donc que ce soit euh, des, on va dire, des relations sexuelles à l'intérieur du couple, euh, de l'adultère, euh, de la notion de séduction, etc. C'est etc. vraiment quelque chose qui... Ce n'est euh, pas du tout une satire, on va dire. Et c'est ça, je pense, qui est, qui est important. Et le fait que... Le fait que ça soit axé sur euh, ce couple-là. La saison 1, je sais qu'elle était beaucoup axée sur euh, euh, quel, couple, quel genre de couple sont les Jennings. C'est vrai que la, la, la saison 2 met l'accent aussi sur euh, la cellule familiale, euh, notamment par rapport aux enfants euh, euh, qui commencent à grandir et qui, justement, commencent à avoir des valeurs, des idéaux, etc. Et là où la, là où la série est vraiment aussi... Euh, Très à droite dans son discours, puisqu'elle ne fait ni, ni l'apologie de la Russie ni l'apologie, on va dire, du capitalisme américain. Euh, c'est euh, vraiment d'interroger constamment et de manière très subtile sur euh, jusqu'où on est capable d'aller euh, pour euh, nos convictions. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment une très très bonne, très très belle série euh, à ce niveau-là.
0: On va écouter un petit extrait. C'est euh, un extrait où on entend euh, Philippe, euh, alias Clark, parce que parfois il est déguisé avec un postiche. Et euh, bah, en fait là, c'est euh, extrait du premier épisode de la deuxième saison et il a eu une très mauvaise journée et il se confie sur l'oreiller euh, auprès de Martha, son informatrice. On écoute.
2: It's This life gets to you in ways you didn't think it would. And it isn't easy for me to talk about this, but I sometimes wonder if I'm cut out for this. I don't know. I can't get into it. It was just uh, it was a hard day. It was a bad day.
0: Une autre série qui est revenue, qui me plaît beaucoup et j'ai toujours autant de plaisir à, à la regarder, c'est VIP, euh, VIP avec Julia Louis-Dreyfus sur HBO. Euh, là, c'est la même, un peu le, la même remarque pour Louis, c'est-à-dire que c'est une audience qui est pas énorme, on est autour de 1 million de téléspectateurs, donc c'est une série qui, euh, qui fait parler, mais plus par les prix qu'elle peut recevoir que, que par son audience, mais c'est vraiment une série euh, auquel je, je suis très attaché, et d'autant plus qu'elle euh, elle progresse, c'est-à-dire qu'elle a son récit progresse. Euh, euh, là, dans cette saison 3, je Pense ne pas trop en révéler en disant que Célina euh, avance bien dans sa conquête euh, présidentielle, quoi. Enfin, voilà, c'est un personnage euh, forcément de, de vice-président, comme le, le titre de la série l'indique, mais qui, euh, qui entend bien euh, aller plus haut. Et euh, bah, j'ai vraiment un grand plaisir à, à retrouver cette série parce que il euh, y a. Je trouve dans les, dans les caractéristiques, il y a une vraie science du montage et du découpage. C'est-à-dire que chaque, chaque discours, chaque moment qui pourrait paraître un peu long ou un peu solennel euh, et toujours entrecoupé de, de, de plans sur les, les membres du staff qui, euh, qui n'arrêtent pas de faire des remarques qui, qui sortent les pires saloperies euh, sur, sur ce qu'ils peuvent entendre et, euh, et là il y a, une, il y a vraiment une, une identification parce que nous on est devant notre télé quand on regarde des, des discours politiques euh, on a exactement la même attitude quoi on n'arrête pas de dire des saloperies et, <rire> et euh, quand on est en public on peut pas les dire mais on n'en pense pas moins et du coup voilà ça je trouve ça, ça crée vraiment une dynamique qui fait que cette série elle est hyper stimulante elle il elle y a, y a, a un rythme qui est incroyable quoi c'est euh, c'est tac 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 quoi ça n'arrête jamais et en même temps c'est pas trop je trouve c'est pas c'est pas assommant, euh, vraiment c'est euh, très efficace et je trouve qu'il y a un il y a un, un dosage parfait euh, dans l'équilibre euh, de, de, des, des membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a quand même un staff autour de, de Céline Mayer qui est, qui est assez riche hein, parce qu'elle a quand même euh, elle a une secrétaire générale, elle a un assistant personnel, il y a un DIRCOM, euh, il y a l'adjoint du DIRCOM, euh, il y a la liaison avec la Maison Blanche, l'ex-mari, le coach, etc., etc. Donc, il y a tout un, toute une nuée comme ça autour d'elle euh, et d'ailleurs, on peut se dire que si, euh, si elle, elle, elle chutait dans sa carrière politique, elle se retrouverait bien seule. Et en attendant, je trouve que les, les personnages sont très, sont très bien équilibrés, très bien dosés. C'est-à-dire que chacun a sa petite évolution, chacun a ses interventions, ses... Euh je ne sais pas trop comment ils s'y prennent à l'écriture, euh, je, je soupçonne presque qu'il y ait une espèce de dosage comme ça, on en met, euh, on met des pourcentages, il faut que tel, tel, tel intervienne euh, à, à parts égales dans chaque épisode. En tout cas, c'est vraiment très très efficace et Stéline euh, Mayer, est vraiment un personnage, je trouve, euh, qui, est, qui est maladroit. Euh, et d'ailleurs là c'est encore le cas dans cette nouvelle saison c'est à la fois ces boulettes et puis c'est ou alors euh, des coups de chance qui la font avancer donc ça c'est assez terrible et en même temps ça en dit beaucoup je trouve sur, sur l'état de la politique et encore une fois on peut faire des parallèles avec, euh, avec ce qu'on connaît aujourd'hui nous mêmes et en même temps elle a, elle a, une, elle a une sincérité euh, parfois qui aussi l'a fait avancer quoi. Elle, a, elle a des moments de grâce. Euh, je ferai un vrai parallèle avec, euh, avec Leslie Knop dans, dans Parks and Recreation. C'est un petit peu le même genre de personnage. C'est-à-dire maladroit, euh, euh, vraiment euh, peu, enfin, pas super compétent, mais en même temps qui a des moments vraiment touchants et qui finalement euh, bah, est peut-être le moins idiot de la bande. Quoi. Donc, je trouve ça très efficace. Et puis un, un dernier point, c'est le... C'est une série qui est très empreinte évidemment dans l'actualité et dans l'usage dans des nouvelles technologies. Euh, ça, c'est un truc qui revient tout le temps. Là, par exemple, dans la, dans la dernière saison, à un moment, ils sont obligés de mettre leur smartphone dans un bocal lors d'un mariage. Donc, euh, voilà, on, on, on se sépare des smartphones pendant, pendant une heure. Et Évidemment, ça tourne à la catastrophe parce que ça se met à sonner. Il y a une grosse news qui sort à ce moment-là. Donc, c'est évidemment le, le drame pour tout le monde. Ou alors il y a un épisode sur, euh, sur un fondateur d'un géant d'internet à la Facebook qui est aussi vraiment délirant, enfin, ils ils, c'est très sarcastique, très caustique.
1: Je rajoute que l'un des scénaristes de VIP, c'est Armando Yannucci, qui est un auteur anglais.
0: Qui est le créateur est... aussi, oui, bien sûr. Ouais, et,
1: et, qui, euh, et qui est notamment l'auteur de enfin, l'un des auteurs de, de la super comédie I Am Alain Partridge, donc c'est quelqu'un qui maîtrise énormément les... La comédie, et comme tu le disais justement à juste titre aussi, les, les, les variations dans la narration euh, et, et, et les équilibres de la narration, c'est remarquable.
0: Et je l'ai vu en, plusieurs fois en interview euh, dans des émissions américaines, et il, il est d'une drôlerie absolue. C'est vraiment un, ouais. un mec, quand tu, quand tu l'entends le, parler, tu as envie d'être dans son équipe pour le suivre. Quoi. Vraiment, et, euh...
1: et il est bien sûr le créateur aussi de The Sea Covid. Euh, oui. qui, qui est en fait une sorte d'équivalent enfin on va dire le, 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 la, 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 la première marche avant, euh, avant la version américaine VIP euh, mais, mais, mais on sent quand même, on sent des choses de The Sea Covid dans VIP de temps en temps
0: tout à fait donc voilà je trouve que c'est une, une très belle série qui se poursuit et qui va, qui va encore se poursuivre pour une, une nouvelle saison l'année prochaine et bah, du coup je vous propose un, un grand classique en extrait c'est euh, une dispute entre Danny Gann et Jonah Ryan le John Aryan, c'est le grand dadé hein, qui se prend toujours euh, les sarcasmes en pleine tête. Et là, ben, il est encore une fois dans une mauvaise situation et du coup, on, on l'écoute, c'est assez drôle. Je
2: dénonce publicement l'internet, Dan. Ok Ce sont mes gens. Je suis en train de me faire de la Il y a des memes de me faire de la vie. Il y a un de me faire un chien quand je suis dresse comme Bin Laden. The chicken is dressed as Bin Laden or you're dressed as Bin Laden? No, I'm dressed as Bin Laden, Dan, and it's really well done. So it legitimately looks like I am engaging in bestiality while insulting 9-11 victims. Oh, wow. That is that is tough. I want a new deal. I want to get closer to the action. I'm like a boom-op on a porn shoot right now. I'm, I'm sorry, man, but, you know, I can't have a terrorist chicken fucker next to the president.
0: Security risk. On va continuer, alors plutôt que de parler de l'excellente troisième saison de Homeland, et là-dessus je pense qu'il n'y aura pas de discussion.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est
0: <rire> pas seul. Non, mais moi je la trouve très bonne, mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais on, on va faire un petit focus sur une, une série d'animation, hein, pour changer un petit peu des choses un petit peu moins connues. Une série qui s'appelle Bob's Burgers, qui est diffusée sur la Fox, euh, dont tu voulais aussi euh, voilà, nous parler, qui revient qui et qui est, à ce que j'ai compris, pas diffusée en France
1: ben oui, donc euh, voilà, j'en profite puisque j'ai un petit temps d'antenne pour, euh, pour mettre ma casquette de, de syndicaliste, sortir <rire> mon
0: exiger et
1: dire mais pourquoi Bob's Burger n'est pas euh, diffusé en France Bob's Burger c'est une euh, donc c'est une sitcom animée, euh, on peut dire euh, que c'est un Simpson-like puisque c'est une famille avec trois enfants, euh, c'est une famille qui exploite en fait euh, tout simplement un, un petit restaurant de burger et c'est des gens qui ne roulent pas sur l'or, pas du tout qui ne sont pas non plus très éduqués et c'est une famille très farfelue les épisodes sont Bon, plein d'humour, comme les épisodes des Simpsons, mais dans un style très, très particulier. Euh, bien sûr, les personnages secondaires sont aussi savoureux que dans toutes les sitcoms animées. Et en plus, il y a euh, tout un tas d'inventions, notamment euh, du côté musical. Il y a toujours des petits numéros de musique ou des, des, petits, des petits moments chantés qui sont absolument adorables. Et il y, y a des personnages qui sont, qui sont fous. Il faut absolument qu'il y ait une version française de Bob's Burger. Voilà.
0: Une autre série, euh, on, on a parlé en, en première partie de, de HBO, euh, j'aime beaucoup aussi cette chaîne parce qu'elle arrive à, 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 à prendre des projets assez improbables et à, à en faire des, des réussites artistiques, hein, parce qu'au niveau public ça reste assez confidentiel, c est, c est, je voulais vous parler d'une série qui s'appelle Getting On, euh, donc HBO a fait un remake US, comme quoi même HBO se met à, à faire des, des remakes. Et c'était un peu le, le, le pari improbable pour moi, parce que la série euh, originale, qui était diffusée sur la BBC4, euh, c'était vraiment, euh, j'ai trouvé une série remarquable euh, à tout point de vue, euh, qui se passait dans le centre de soins prolongés d'un hôpital. Euh. Et donc, une série qui, met, qui nous montre des, du personnel personnel, euh, soignant qui est vraiment confronté aux, aux failles du système de santé, euh, euh, à la lourdeur de la hiérarchie, euh, la barrière de la langue aussi parce qu'ils ont des patients euh, de, de toute nationalité euh, et du coup parfois ils n'arrivent pas forcément à communiquer. Euh, et puis la, la, cette espèce de mise au rebut des vieux euh, qui est, euh, qui, voilà, à laquelle on assiste un petit peu et, et c'était une série très... Euh, plus que grinçante, quoi. C'est presque mortifère par moment. Vous regardez ça et vous êtes atterré et en même temps fasciné. Et je me disais, mais comment adapter une série aussi parfaite aux états unis Ça va forcément être édulcoré, même si c'est sur HBO. Et du coup, quand je regarde cette série, au début, j'ai des espèces de résistance naturelle. Je me dis, non, mais c'est quand même moins bien. Les acteurs, là, ils ont changé. Ce plus les mêmes caractères, etc. Ça ne marche pas. Vous savez, il y a une espèce d'autodéfense de, 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 comme ça. On veut défendre l'œuvre d'origine. Et puis, petit à petit, je me suis vraiment laissé, laissé séduire. Et, et j'ai l'impression que finalement, là, on est plus dans l'idée d'une première saison qui reprend finalement à peu près euh, les, les mêmes intrigues que la série d'origine pour ensuite vraiment se, se démarquer et faire d'autres saisons où là, on va pouvoir avoir des histoires originales. Donc, il y a vraiment un passage de relais qui se fait, euh, qui se fait je trouve, naturellement. D'autant que les créatrices de la, la série d'origine sont euh, intervenantes en tant que, que productrices exécutives. Donc, il y, a, il y a vraiment un passage comme ça de témoins. Et euh, voilà, en plus, la, 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 la direction de la série a été confiée aux créateurs de Big Love, donc euh, des gens qui, qui, voilà, qui, savent, qui savent faire. Et, euh, et du coup, voilà, bah, je pense que c'est vraiment une série euh, qui, qui vaut le coup d'œil. Maintenant, il faut, faut avoir le moral hein, pour regarder, il faut... Euh il faut, je vous préviens, il faut être motivé, il ne faut, faut pas être dépressif, mais c'est vraiment une très belle série. donc euh, Je vous propose un extrait sur les difficultés de, de communication. Euh, les pauvres Don et Didi tentent de transmettre les demandes d'une patiente chinoise par téléphone à un traducteur. Mais comme on sent bien qu'elles n'ont pas fait mandarin deuxième langue euh, au lycée, l'exercice se révèle assez délicat.
2: Chamya mat ban mahop ni, chamya mat ket, chamya chou chet mahop dang te, chamya chou chet mahop dang te, mahop ni aciang, chamya chang ban mahop ni, chamya chang lo ket ni, tini dang cham tro min ban, cham chai tro min ban, cham chai tro min ban, cham chai kromi ban, rom apain cham chi chan, chamu chai, rom rom apain cham chi chan, rambam chai, choki chai, rom chai pomi ban, pomi ban. He says that doesn't mean anything either.
0: Euh, Joël, euh, on peut parler un petit peu des quelques événements donc de, la, de, de, la série, euh, de la saison américaine. Pardon. Pour toi, il y avait un événement dont tu voulais nous parler, alors qui est un petit peu aussi décalé, hein, mais c'est aussi l'occasion de, de revenir sur des choses dont on n'a pas forcément grande connaissance. C'était un, un épisode de, de Family Guy, qui hein, des centré autour du personnage de Brian.
1: Il y a eu un événement effectivement assez énorme qui s'est produit cette saison euh, euh, dans la série Family Guy, euh, moi euh, je vais vous raconter comment je l'ai découvert je l'ai découvert euh, par les réseaux sociaux un matin je me lève et je vois une avalanche de messages et de posts euh, euh, vraiment violents euh, et en tout cas euh, avec énormément d'émotions m'annonçant que euh, Brian est mort euh, Brian a été tué alors Brian c'est c'est l'un des personnages principaux euh, vraiment de cette série qui est là depuis le premier épisode
0: c'est le chien hein, si je dis pas es c'est le dit.
1: chien tout à fait c'est le chien qui qui, qui parle et euh, bien entendu, euh, n'ayant pas encore vu l'épisode, je me dis « Ah, mais c'est pas possible, les gens, mais, mais non !» Et puis connaissant aussi euh, l'esprit de cette McFarlane qui aime toujours euh, provoquer, par exemple, le, le chien euh, a beau parler et se conduire comme un humain, c'est un chien et il annonce toujours qu'il sera mort avant euh, la plupart des autres personnages de la série. Donc je pensais <rire> que ce serait un gag et je suis allé voir l'épisode et euh, là, j'ai été bah, tout autant consterné que la, que la communauté, car effectivement, dans cet épisode, Brian meurt, mais ce n'est pas seulement qu'il meurt, mais que tout l'épisode s'applique à détruire toute possibilité scénaristique qu'il puisse un jour revenir. <rire> C'est-à-dire que tout l'épisode s'applique réellement à nous dire qu'il euh, ne reviendra jamais, que c'est scénaristiquement impossible et qu'on euh, n'a aucune intention de le faire. Et d'ailleurs, il est aussitôt remplacé par un autre chien qui s'appelle Vini, pour lequel en plus euh, on a donné la voix euh, d'un acteur de, de, de premier plan, c'est un gars des Sopranos euh, qui, qui, qui fait la voix de cet acteur. Donc, effectivement, on comprend que Brian est réellement mort et que ce personnage, non, ne reviendra jamais. C'est impossible scénaristiquement. À partir de là, les réactions sont énormes. Il y a euh, des messages qui sont menaçants qui menace carrément cette McFarlane. Il y a des tonnes et des tonnes de messages qui lui annoncent que de toute façon ils ne regarderont plus jamais sa série, alors que ce sont des femmes de la première heure, on est d'accord, qui sont sur des fonds faux... <rire> qui disent que c'est absolument fini, qu'il les a trahis à jamais, que cette fois-ci, il est allé trop loin. Il y a des <rire> artistes qui sont presque en pleurs, en train de faire des grandes diatribes sur l'assassinat en fait, <rire> de ce personnage. Enfin, vraiment tout le monde a euh, perdu euh, tout sens des réalités autour de cette affaire. Le personnage de Winnie reste encore hein, pendant un épisode euh, où Brian n'est pas là. Et puis finalement, euh, ce qui est impossible devient possible par une, par une pirouette de scénario qui est d'ailleurs très très habile. Et Brianne revient et Brianne ressuscite effectivement, ce qui prouve que... Toujours en fait strictement impossible de tuer comme ça un personnage euh, qui, qui a l'assentiment du public.
0: Voilà. Comme quoi on, on s'enflamme sur les tueries euh, de personnages principaux dans Game of Thrones, mais finalement euh, le vrai drame il était là. Quoi. Ah, oui, ça.
1: Ça. Ça a été ça. Vraiment... <rire> ça a été 15 jours absolument dramatique, oui. Oui, oui.
0: Bon ça va, du coup, euh, Sex McFarlane s'est réconcilié avec ses fans et ils ne l'ont pas abandonné, ils ne se sont pas taillés les veines suite à, <rire> à cet épisode puisqu'il est revenu deux épisodes plus tard. Donc euh, tout est bien qui qu finit bien. Et bah du coup, je vous propose l'extrait euh, bah, du drame en question. Euh, donc Stevie et, et Brian préparent une partie de street hockey quand une voiture arrive à toute Berzingue et là, c'est le drame. Alors, pour continuer, euh, on peut faire toucher quelques mots sur les séries, euh, les grandes séries qui se sont terminées. Voilà, euh, bon, c'est pareil, on ne viendra pas en détail, mais je vais, je, voilà, je vais juste les citer. Il y a eu à la fois « How I Met Your Mother hein, » qui s'est terminé en, en mars, euh, un petit peu dans le enfin ça, ça ronronnait un petit peu depuis un, un, un certain un certain temps Californication également euh, très aussi, aussi grande série donc de, de David Simon qui s'est terminée sur sur HBO euh, Julie Lescaut euh, TF1 et oui euh, il faut il faut le signaler une grande série aussi qui s'est arrêtée <rire> et, et euh, une, voilà une série que j'aime j'aime beaucoup aussi bah, qui s'est achevée sur sur HBO et qui d'ailleurs était et avait presque déjà été annulée. Enfin, C'était un, déjà une surprise de la, de la voir revenir parce qu'elle avait été un peu sauvée à la, à la dernière minute. C'est une série qui s'appelle Eastbound and Down. Euh, en version française, c'est Kenny Powers, euh, qui est le nom du, du, du personnage. Et euh, bah là, c'est un petit peu comme, euh, comme pour Gating On. C'est vraiment une série décalée qui ressemble pas trop à ce qui se fait... Euh, actuellement, même si on peut trouver des, des, des séries ressemblantes, mais vraiment je trouve qu'il y a il y a un personnage assez extrême, euh, donc Kenny Powers qui est qui est à la fois raciste, homophobe, sexiste, cupide, euh, infidèle, euh, autocentré, enfin tout ce que vous voulez, enfin donc il, a, il a quand même poussé le, le curseur assez loin. Et euh, mais en même temps, ça reste un personnage vraiment badass, quoi, super cool. C'est vraiment un personnage que vous avez envie de, de, de suivre parce qu'il il, il se la pète, mais je sais pas, il a, il a un côté hyper touchant... Euh Tellement, tellement, il est un but de lui-même finalement. Euh, vous avez, vous avez envie de le suivre quoi. Je ne sais pas si vous connaissez des personnages comme ça dans dans, dans votre vie sociale, mais euh, c est, c est, ça, ça crée une espèce de mouvement euh, de mouvement assez assez puissant. Et, euh, et ce qui est ce qui me fascine euh, vraiment dans, dans cette série, c'est euh, pour, pour prendre un, un dicton quoi. Enfin, le royaume des abrutis, Kenny Powers est roi. C'est-à-dire que c'est euh, le dîner de cons, mais finalement euh, le, le plus con c'est pas forcément celui qu'on croit. Un euh, principe voilà de, de, de base qui fonctionne toujours très bien et on le voit très bien avec son adjoint. Donc il a un adjoint qui s'appelle Stevie qui est mais encore plus débile, encore plus ridicule que, que, que Kenny Powers. Vraiment il le maltraite de manière assez, assez violente et, euh, et finalement euh, bah, Kenny Powers c'est un personnage qui en fait, qui, qui rebondit, il touche le fond, il remonte, euh, il se cogne la tête contre le plafond, et il replonge quoi. Et vous voyez il y a ce mouvement comme ça de, de, de va-et-vient permanent qui fait qu'on ne sait jamais trop, euh, trop euh, où, où s'arrêter avec lui. Et euh, bon voilà, c est, c est, je trouve c'est une belle série qui a en tout cas qui a eu droit à une fin euh, donc qui a pu se terminer euh, comme elle l'entendait. Et euh, bah, j'attends vraiment du coup de voir la suite des, av enfin, des aventures, j'allais dire des. des des travaux de, de Danny McBride avec son équipe. Euh, il va revenir apparemment pour une nouvelle sé série qui va s'appeler Vice. Donc euh, voilà, j'attends avec impatience la suite. Et du coup, bah, je vous propose de l'écouter par les business avec son assistant Stevie. Euh, Kenny Powers cherche une noble cause pour une œuvre de bienfaisance. Alors Stevie lui propose d'apprendre à des Noirs défavorisés euh, à jouer au baseball. On écoute, les dialogues sont euh, assez gratinés et pour le moins euh, politiquement très incorrects jesus christ guy young has aids why can't i get aids i want fucking aids look aids is harder to get than you think every
2: celebrity with a butthole wants aids but this is not the 1980s you can't just sit on a toilet seat and get aids this though everyone loves poor black kids different strokes dangerous minds urkel white guilt man get with the program no i know box office returns on blonde were huge i'm highly disappointed in your efforts here but i will make it work
0: autre grande série qui s'est arrêtée, Geoffroy, euh, bon, on en a déjà parlé euh, sur le blog, tu avais fait un biais à cette occasion euh, donc sur Community, série de NBC, euh, bah voilà, on avait fait un biais, euh, tu, tu nous avais même consulté pour de, voilà, demander ce qu'on pensait un petit peu de, de la série, euh, bah, vu que c'était une des comédies, on peut dire, les plus originales de ces dernières années euh, qui s'est euh, achevée, et puis là, patatras Qu'est-ce qui se passe La série est annoncée de retour sur Yahoo Screen, euh, c'est en gros une plateforme de, de, de VOD, euh, un ordre de streaming euh, qui fonctionne à la pub, donc vous pourrez euh, a priori avoir des nouveaux épisodes euh, gratuitement sur cette plateforme. Euh, bah du coup, qu'est-ce qu'on dit Geoffroy On dit euh, youpi ou il aurait mieux fallu s'arrêter là
2: c'est une question de piège.
0: <rire>
2: non, ben, moi, j'avais je, 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 fait mon deuil, en fait. J'ai commencé à faire mon deuil par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que, euh, peut-être aussi parce que je suis habitué à, bon, à voir des séries euh, s'annuler brutalement. Euh, on parlait de Carnival, euh, il y a quelques... Moi, ah quelques... ouais, c'est un exemple parfait, mais euh, du coup, bon, bah. Ben, c'est vrai que cette, cette nouvelle-là, euh, bah, je suis curieux. Donc forcément, je, suis, je, je, me, je me réjouis plus du, 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 sur le plan artistique enfin artistique par rapport à Dan Harmon et au fait que euh, des créations puissent survivre euh, à leur diffuseur d'origine que sur l'éventualité de, de continuer la série que je trouve toujours sympathique. La, la dernière saison, je l'ai trouvé sympathique, mais je n'ai pas eu autant de de ferveur à la suivre que pour les, les premières saisons. Mais c'est vrai que le, cette annonce-là, je pense, a, a créé euh, la surprise... Euh chez tous, les, chez tous les, les, les fans et les fidèles de, de Community, parce que je pense que même si euh, voilà, il y avait des pourparlers avec euh, Hulu, euh, etc., je veux dire...
0: Les, les acteurs euh, qui étaient présents à, au festival de Monte-Carlo, on n'arrêtait pas de les tanner justement avec fait. ça, est-ce que ça va revenir Ils n'en pouvaient plus, enfin euh, bon, ils jouaient, ils jouaient le jeu, mais ils en avaient ras-le-bol qu'on les relance là-dessus, et puis au final, euh, boum, ça, 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 ça survient, quoi. de la même manière qu'une série... Euh, que, que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Killing, euh, a été reprise par Netflix deux fois de suite. Là, on voit que euh, Community, ça revient. Finalement, bah voilà, c'est quand même un signe qu'aujourd'hui, il euh, y a de nouvelles possibilités. Euh, que un peu les, les studios peuvent reprendre un petit peu la main, même s'ils l'avaient encore, mais en tout cas, en termes d'offres et de, de créneaux de diffusion, ils ont une offre quand même beaucoup plus large qu'avant et ça, ça, ça change un petit peu la donne. Et
2: puis, c'est super prometteur pour un artiste quel qu'il soit de pouvoir aller jusqu'au jusqu bout de là où il a envie d'aller. S'il en a, si a la possibilité, je trouve, ça, je trouve ça vraiment très stimulant et vraiment, vraiment génial, quoi
0: en tout cas, euh, Community, donc on la retrouvera pour une, une sixième saison et peut-être un film, hein, c'est la, la, la promesse euh, qui est faite et apparemment à laquelle ils tiennent. Bon là, j'ai du mal à concevoir en quoi un film pourrait apporter quelque chose euh, à la série, mais pourquoi pas, en tout cas, on verra bien. Bah, avant de conclure, bah, je vous propose un, un classique hein, maintenant, je sais que Geoffroy, tu aimes beaucoup le, la bibliothèque, euh, yes. le, le fameux rap espagnol de Troy et Abed. Allez, on se fait un petit plaisir. It's the la biblioteca. Me
1: llamo T -bon, la Arana Discoteca.
2: Discoteca, moneca, la biblioteca. Es un bigote grande, pero manteca.
1: Manteca, bigote, gigante,
0: pequeño. Cabeza is nieve, cerveza is bueno.
2: Buenos días, bigotos Bigote
0: de la cabra. Me llamo Rob Díaz. Yeah, boy, boy. What? It's 2009.
1: We're
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. On se retrouvera euh, la semaine prochaine pour euh, voir un petit peu l'autre versant de ce bilan. On, on scrutera un petit peu ce qui se fait euh, d'original euh, du côté du Canada, euh, du côté de l'Angleterre, de la France et un petit peu de la Scandinavie, du reste du monde. Vous pouvez nous retrouver sur le blog « Des séries et des hommes ». Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un s@gmail.com. Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, et bah bonne série et à très bientôt.